0: Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a este tercer capítulo de nuestro nuestro podcast en el que pues, vamos a hablar de diferentes temas de, del deporte. Cuestiones que pues que estén ahorita en, en boca de todos, digámoslo así. Y bueno, yo quería tocar un tema que eh, ya tiene rato que terminó. Ahorita tengo entendido que está como en un periodo de, de draft, llamémoslo. Llamémoslo así. Pero bueno, es el tema de la, eh, esta famosa Kings League. Este torneo organizado por, por Gerard Piquet, siendo tal vez una persona que, que está en el ojo del, del huracán, pues por temas eh, cancha, por temas eh, personales, por pues, cuestiones que han pasado en, en la misma liga, pero que es pues, una persona que tiene, tiene una imagen, ¿no? Tiene una imagen y que la está sabiendo, la está sabiendo explotar. El tema de la Kings League, yo creo que fue un tema que a muchos, y entre ellos me incluyo, al principio mmm, no sabíamos qué opinar sobre ella, no no nos llamó la atención. Yo me atrevo a decir, no vi un partido completo, no vi pedazos, resúmenes, eh, al principio no la seguía mucho, pero eh, poco a poco se fue posicionando, se fue posicionando en esta, eh, llamémosla... Eh, en este top, en este, este tren, todo el mundo estaba. Eh, la, la, todo el mundo sabía de ella, ¿no? Empezando a tocar, o utilizado, piqué una estrategia muy interesante que fue al streamer. No No tuvo que llamar a nuevos espectadores, sino tuvo que utilizar a espectadores ya fijos de streamers muy reconocidos. ¿no? Llamamos, pues, a un Ibai, encontramos a un este. DJ Mario, encontramos aquí de América Latina a un Juan Guarnizo, encontramos a una Rivers, entre entre muchos otros, ¿no? Pero también empezó a utilizar exfutbolistas, exfutbolistas que se empezó a poner de moda el streamer, ¿no? Y aquí en México pues, tenemos al Chicharito, ¿no? Que, que para bien o para mal empezó con esto del, del stream y empezó a, a utilizar el, el ser streamer como una estrategia eh, para... Alzar la voz un poquito en el tema del, del Tata Martino, ¿no? Pero bueno, él no estuvo en, en, en esta primera ronda, pero sí lo estuvo un Kunagüero, ¿no? Sabemos que termina su carrera pronto por un problema en el corazón, que de hecho hace poco eh, en una eh, en un directo con, con Ivai eh, tuvo tuvo un problemita, ¿no? Pero eh, pues bueno, él se suma, de hecho también se suma como jugador. Y tenemos también a un Iker Casillas, ¿no? Una, una leyenda del fútbol español y de, del Real Madrid el cual también por un problema de salud, eh, se le aconseja dejar el, el deporte pero eh, se suma a esta, a esta ronda del streamer, y, y que sin ser tan streamer como lo es ya Ologuera y el Conagüero, ¿no? dentro del del torneo se van sumando diferentes figuras, Chicharito juega con, con Porcinos, que es el equipo de, de Ibai, después nada más juega un partido porque empieza la liga y de hecho se lesionan eh, después también empieza eh, Se suma Ronaldinho a muy pocos partidos Bueno, sin luz ni ni, ni, ni Gloria no, no hace nada realmente Ronaldinho eh, Pero pues a, acapara, acapara las miradas ¿no? Se suma también un streamer muy importante que es eh, The Greg, ¿no? Siendo eh, de los de los eh, de los streamers que junto con Ibai, creo yo, reúnen a, a una gran cantidad de, de personas en eventos, en, en situaciones, en esto de la de la noche, estas peleas de box, estos eh, los premios de de los streamers, no, no recuerdo cómo se llaman, pero eh, suma Piqué o a, utiliza Piqué una buena estrategia. Aquí vamos a hablar un poquito, y antes de hablar de, del formato, que creo que es lo más interesante de esta plataforma o de este de este, de este torneo, es eh, a, a, a cuánto llegó ¿no? hablamos que dentro de la de, de, de TikTok es el, el canal más visto es, tiene las, el número mayor de vistas eh, me llama mucho la atención que eh, hay canales como eh, la Premier League que junta alrededor de, que es el digamos los canales de ligas eh, la liga que más eh, viewers eh, junta y junta 115 millones pero la, la King's League llegó a juntar 238 millones de visitas estamos hablando de un número inimaginable para para, para las ligas más importantes del mundo obviamente con esto lo que comentábamos al principio no el, el ya tener al público eh, gra, eh, ganado ya que estamos utilizando a, a streamers que día a día con solamente prender su plataforma de Twitch, ya tienen a un gran número de seguidores ahí, ¿no? Entonces, ya desde ahí la llevaban, la llevaban de ganar. En Twitch es el canal eh, de habla española más visto, con más vistas en, en este momento, ¿no? y, y estamos hablando de un canal que lo único que hace, o que podríamos decirlo así, pues es pasar... Eh, partidos de fútbol, ¿no? Y lo podríamos ver muy por encima y decir, bueno, es que solamente es eso. Pero la Kings League te, te daba algo más, ¿no? La Kings League eh, te daba eh, pues estas cartitas medio raras, ¿no? De que el penal, que el cambio de tarjetas, reglas diferentes, este la idea del shootout, porque no era Foot 7 totalmente, tenía otro tipo de reglas, o sea veías a, a los técnicos que eran conocidos, si no me equivoco el técnico de Rivers era Gerardo Torrado, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo, eh es un torneo que acapara a la gente, que sí, va a tener sus errores, a mí me llegó a tocar eh, una controversia que se da con, con Rivers, ¿no? Por un, este, un cambio de reglas, una cosa así, o sea... A la, a la, al momento en el que se va jugando el torneo, se va perfeccionando el torneo, ¿no? Y esto hasta cierto punto lo hace, lo hace atractivo, porque no vemos la cuestión de la promesa de, bueno, es que el siguiente torneo se van a cambiar las reglas, ¿no? Es que el siguiente, entonces se llega a quedar en este, esta idea del fútbol normal de promesas, de, de, de arreglar un problema, ¿no? Aquí, al momento, ¿no? Sí, eh, muchas veces... Eh, a, a, a la, la actitud, por ejemplo, de, del presidente del, de la liga, en este caso de Piqué, no era muy del agrado de la gente, ¿no? Pero bueno, poco a poco fue. fue agarrando un ritmo interesante la liga. Yo creo que aquí. Eh, Podríamos decir que bueno, la King League va a desbancar a las ligas, al fútbol y va a, a marcar a Powden. No lo creo. No creo que llegue a tanto. Pero sí tiene que ser un. Un, un piquete para el fútbol internacional y nacional, ¿no? O sea, la gente quiere algo más atractivo, la gente quiere algo que se divierta. Y entonces tú ves un partido Juárez-Mazatlán y o sea, no sé si es muy fan del equipo, no lo ves, ¿no? De repente te encuentras jornadas como la que terminó ahorita ese fin de semana en México que dices, qué buena jornada, hubo de todo y lo platicaremos en otro episodio, yo creo que la, la siguiente semana. Pero eh, el fútbol está dejando de ser atractivo. El fútbol, estamos hablando de, pues que hay ligas donde ya sabes quién la va a ganar. Hay ligas donde, pues sabes que eh, la liga está para los mismos, que sabes que hay partidos que nadie va a ver. Que sabes que hay partidos que no te llaman la atención Que sabes que hay partidos Donde ya no es atractivo no Y entonces ahí yo creo que es donde está el, el, el Realmente En lo que tiene que poner atención el fútbol ¿Cómo voy a hacerle Para que Alguien le llame la atención Ver fútbol Sentarse a ver fútbol Estamos los que nos encanta y lo vemos Y, y nos podemos pasar todo el tiempo viéndolo ¿Pero cómo hago para que nuevas generaciones digan, yo quiero ver fútbol? Cuando estas nuevas generaciones pues son fans de estos streamers y entonces están diciendo, esto es más divertido. Son partidos más cortos, son partidos al final de pocos jugadores, más atractivos. No vemos ahí una cuestión de eh, problemas extra extracancha, no vemos, lo vemos muy normal. ¿Sale? Yo creo que ahí es donde está el, el, el problema o lo que tiene Tenemos que, pues, tiene que poner atención con, con el fútbol. Y esto va a la par también de lo que está haciendo la FIFA. ¿no? Ya sabemos que este fue el último Mundial, el de Qatar, con el formato, digamos, tradicional o que se mantuvo en los últimos años. Viene un Mundial totalmente diferente. Viene un Mundial con 104 partidos. Estamos hablando 40 partidos más que en el Mundial de Qatar. Estamos hablando de un mundial que dura 40 días. Más o menos 10 días más. Y estamos hablando de un mundial que arranca desde, desde 16 sábados de final. Sale, Entonces, pasan los dos primeros de grupo, pasan los mejores terceros lugares, no recuerdo cuánto, y de ahí arranca. ¿no? Entonces, estamos hablando de un mundial donde la idea de Infantino es... Vamos a ser un mundial para todos. Y eso a mi parecer es una idea errónea. Porque el mundial no debe ser para todos. El mundial es el punto máximo al que aspira una selección. Y ese punto máximo al que aspira una selección no debe ser para todos. Porque no todas las selecciones tienen el nivel para jugar en un mundial. Y con este nuevo formato todas las selecciones pueden ir al mundial. Entonces de verdad... La selección que no vaya al Mundial es una selección bastante, 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 bastante mala. Ahora pónganse a ver. En un Mundial organizado por tres países de una de las peores ligas, de las peores eh, confederaciones de fútbol del mundo, que es la, la CONCACA, donde sus tres mejores selecciones van con pases directo. Que es México, Canadá y Estados Unidos. Eso nos deja... Que imagínense si esto fuera en el formato anterior. Del, del octagonal pasaban creo que tres y el cuarto se iba a repechar era una cosa así, ¿no? Ahorita pasarían cuatro, tal vez cinco, seis, siete selecciones. Con este nuevo formato, el octagonal, según tengo entendido, se muere. Pasan creo que ocho. Van a pasar once selecciones. O sea, ¿qué les gusta? A ver, vamos a hacer un conteo rápido del octagonal. ¿Quiénes van a jugar ese octagonal? Costa Rica, ok, tiene un buen nivel, normalmente va a los mundiales, bien, es así, ok. Jamaica, con lo visto contra México, obviamente va, va, tiene un buen nivel. Dos, ¿qué les gusta aún? Honduras, tres. Panamá, cuatro, de los que normalmente van al, al octagonal, cuatro. Trinidad y Tobago, cinco. Y de ahí... ¿De dónde sacamos a los demás? ¿Estamos hablando de Guatemala? Tal vez. ¿Estamos hablando de un Salvador? Estamos hablando de muchas selecciones que no tienen el nivel que en su vida se hubieran imaginado podría un Mundial y ahora van a ir a un Mundial. ¿Por qué? Pues porque Infantino cree que esto, esto es llevar el fútbol a todos y no es así quieres llevar el fútbol a todos, pues haz que las ligas mejoren. De verdad que las ligas, que las confederaciones mejoren. Que las ligas de esas confederaciones mejoren. Que de verdad, no, no hablemos de selecciones que pasan caminando. Un mal dicho en México, porque México tiene años que no pasa caminando a nada. ¿Cómo hacemos que el fútbol sea atractivo? Cuando en la cúspide del fútbol, que es el Mundial nos vamos a poder encontrar a un Luxemburgo contra Guatemala. ¿Cómo eso hace más atractivo el fútbol? Entonces, yo creo que la Kings League no es un torneo que vaya de verdad a, a, a desbancar al fútbol internacional. No creo que ver a un Mostoles contra Aniquiladores va a ser mejor que ver a un Brasil contra Argentina, o un Francia, Inglaterra, o un Alemania contra... O sea, no creo que llegue a ese punto. Pero sí tiene que ser un balde de agua Fría para que las ligas digan que estamos haciendo mal. ¿Por qué no nos están viendo? ¿Sale? Y nos podemos enfocar y vamos a bajarlo de la, del plano internacional al plano nacional. México. ¿no? Una de las ligas tal vez más mediocres que existen. ¿Por qué? Yo ayer veía el partido Pumas-Querétaro. Como muchos saben, soy aficionado de los Pumas, aunque ganen. Y digo aunque ganen, porque es más raro que ganen a que pierdan. Pero eh, ayer hacían una, un comentario interesante en Fox. Decían, es que este partido es vital para Querétaro y Pumas. Porque Querétaro que ha ganado un partido, ganando se pone a la pelea del repechaje, y Pumas si gana se mete de lleno y desbanca a no sé cuántos, ¿no? Solo quedaría detrás del Atlas por goles, porque Pumas tiene menos ocho, menos nueve, ¿no? Entonces, estamos hablando de un equipo que con ganarle ayer al Querétaro, que no lo hizo, obviamente, que con ganarle al Querétaro, se metía entre los once, creo que al onceavo lugar, y entonces, en ese momento era candidato a ser campeón, o bueno, candidato. Tenía la posibilidad de ser campeón. Porque ya con eso entraba a una fase de campeonato. Eso es mediocridad. Estamos hablando de que el primer lugar tiene... que Treinta y tantos puntos. Que es Monterrey. Y estamos hablando que otra, otro equipo que puede ser candidato a pelear por el título. Tiene escasos 11 puntos. 12 puntos. Y eso lo hace candidato. El repechaje es la oda a la mediocridad. Y tristemente, y gracias a Dios, bueno, tristemente se mantuvo mucho tiempo. Gracias a Dios es el último torneo. Estamos justificando en el fútbol la mediocridad. Estamos justificando en el fútbol que no importa que tú inviertas. ¿Sale? Quitar el descenso, quitar el ascenso. Es justificar la mediocridad. Es, no te preocupes, paga y te quedas. ¿no? Ponemos demasiadas trabas. Atlante, Leones Negros. Este. ¿Qué otro equipo había abajo? Así muy fuerte. Este. Ahorita Coyotes. Son equipos que ganaron subir. Pero por tonterías de, es que no tienes el estadio. Es que no tienes las fuerzas básicas. Es que no tienes esto. Es que no tienes el otro. Nos damos cuenta. Equipos en Liga Inglesa, equipos en Liga Francesa, equipos en Liga Española, con estadios, equipos por ejemplo en Liga Italiana, con estadios que son mucho más chicos que el Azul, que es el que tiene el, el Atlante, mucho más chicos que, que Leones Negros, mucho más chicos que muchos otros equipos entran a las ligas ¿Por qué? Porque se ganaron en la cancha subir. Y equipos mediocres como Mazatlán, con un técnico que lo único que le gusta es, digo, con un con un dueño que lo único que le gusta es pues, pelearse con la gente en Twitter y decir, no pasa nada, yo pago. Y decir abiertamente, el ascenso y descenso no va, porque entonces, ¿yo para qué le voy a invertir a mi equipo sabiendo que va a descender? Es, esa frase es mediocrísima. Porque entonces es, es, Desde el principio le estás diciendo a sus equipos... Ustedes son los buenos para nada... Y yo no voy a invertir en ustedes... Porque van a descender. Entonces... Ahí es donde viene. Un equipo que tuvo que hacer una, un, un juego sucio... Contra el Morelia... Para ascender... Y, y a qué ascendió Mazatlán. ¿No? Entonces... ¿Cómo queremos... Venderle una liga... A las nuevas generaciones? ¿Cómo mantener activo a la persona que siempre ve la Liga MX con este tipo de cosas. ¿Qué es lo que yo le ofrezco al aficionado como liga para decirle, quédate, paga, paga en algunos casos 400 pesos para ver un partido? Invierte en el estadio, cómprate la playera, cómprate la comida, cómprate la cerveza. Recibe a los jugadores, llega dos horas antes, llega una hora después. ¿Cómo les digo eso? O sea, ¿cómo? ¿Con qué cara le exijo al aficionado eso? Y después vemos que obviamente no falta el jugador mexicano. Porque no sale con... Es que aquí solo nos reclaman, aquí no nos quieren, aquí no nos apoyan. ¿Con qué cara se, se atreven a decir eso? ¿Con qué cara se atreven a, a pedir apoyo? Cuando el deporte que menos, eh, ¿cómo se dirá? Menos alegrías, menos satisfacciones, menos triunfos, menos le ha dado al mexicano es el fútbol y es el que más apoyo tiene. Yo veía un comentario que hacía Enrique Burak que se me hizo atinado al 100%. El deporte que más apoyo recibe en México es el fútbol. El deporte que menos alegrías le da al mexicano es el fútbol. Pero es, son los que más se quejan, son los que más quieren, son los que más, ay, es que me criticaron, ay, es que me abuchearon, ay, es que... ¿mediocres? ¿Dónde está el, el, el apoyo, por ejemplo, al deporte olímpico? ¿Dónde está el apoyo al béisbol, al básquetbol? Ellos no, y no los vemos ahí llorando por eso. Entonces, Creo yo, hay, hay mucho que hacer. Hay mucho que aprender de lo que fue la Kings League. Pero sobre todo, tristemente, la decisión viene de arriba. Y si desde arriba no hay cambios de verdad sustanciales, no una rueda de prensa donde prometan cosas y vamos a cambiar y ahora sí, y se va a hacer esto, y cada cuatro años el mismo cantar, como hablábamos en el capítulo de, de, de Diego Coca, ¿no? Es iniciamos un nuevo ciclo pero iniciamos un nuevo ciclo vicioso Ajá. promesas cambios ahora sí y al final pretextos, 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 pretextos pretextos mundial fracaso y otra vez, nuevo técnico promesas, 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 promesas pretextos, pretextos, pretextos mundial, fracaso y volvemos a empezar Siempre es la misma cantaleta. Entonces, ¿por qué creemos que vamos a tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas? ¿El fútbol está dejando de ser atractivo? Probablemente sí. ¿El fútbol puede volverse atractivo? Claro que sí. Y no estamos diciendo, bueno, cambien las reglas, metan tarjetas, metan... No, pero si mejoras la calidad de los jugadores, si mejoras la calidad de las ligas, y si mejoras. Eso lo hace atractivo. Si llegas al aficionado, o sea, si el aficionado no tiene que comprar 20.000 plataformas diferentes para ver toda una liga. No me acuerdo qué jornada fue, pero una, una jornada en la que nada más fue un partido por teleabierta y todas las demás fueron por televisión de paga, por streaming, por VIX, por lo donde quieras. Si desde ahí no comenzamos. A premiar al aficionado. Al aficionado al que no le has dado nada. Pero aún así le estás exigiendo más. Le estás pidiendo más. Pero tu Liga no le has dado absolutamente nada. Y te atreves todavía a decirle. Ok, pero aparte si nos quieres ver. Pues págale. Paga tus 200, 100 pesos. No sé ni cuánto cuesta de VIX al mes. Paga Fox. Paga Fox Premium. Paga ESPN. por Está hablando de cable. Paga Star, paga Easy, que pues, como en todo México hay Easy, pues es fácil, ¿verdad? Ah, y por cierto, el Juárez Puebla, ese sí va por tele abierta. Entonces dices, ok, el, 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 la liga se burla del fan, la liga abusa del fan, y el fan se deja. Si el fan empieza a dejar... De invertir en la liga Si el fan empieza a dejar de ir a los estadios Ese día va a cambiar algo Pero yo lo veía un poco con Pumas ¿no? La gran queja con, con la Rebel Esa, Es esta porra fuerte que tiene la universidad Son los famosos patrocinados ¿no? Es, Sabes que yo te voy a dar tu mercancía gratis Te voy a dar boletos gratis Te voy a llevar aquí Pero pues tú sigue viniendo a apoyar Tú no te quejes Tú no abuchees, Tú nada te va a seguir llegando tu playerita cada seis meses. Tu su sudaderita. Y tus boletos gratis. Entonces no hay una presión. Sigue sin haber una presión. Entonces. La mediocridad sigue. Mantenemos la mediocridad de técnicos. Mantenemos la mediocridad de jugadores. Y al final. Los mismos resultados. Una selección. Muy barata para llegar. Una selección donde lo decíamos en el capítulo anterior. Increíblemente. Se convoca a dos jugadores que el mismo técnico tenía borrados de su equipo Tigres, los convoca a la selección. No entiendo cómo. Increíblemente se convoca a un delantero que tiene un año sin meter gol en su equipo y un año sin meter gol en la selección. Increíblemente seguimos llamando a uno de los considerados peores defensas de su liga. ¿Cómo es posible? esperamos o esperemos un cambio diferente creo que ahí queda creo que la king league no le va a quitar el sueño a la liga pero sí debería ser una llamada de atención porque el aficionado joven se está alejando del fútbol el aficionado joven no se está acercando el fútbol porque el fútbol lo está aburriendo y el fútbol poco a poco lo está decepcionando aún más. Entonces, creo yo, es algo a lo que se tiene que poner atención. Quiero hablar después y lo haremos, yo creo que el siguiente, el siguiente capítulo, a ver si hemos otro en esta semana, sobre esta jornada. Esta jornada se me hizo muy interesante porque creo que es la, la contraparte a todo lo que estamos diciendo ahorita. Es una jornada con partidos interesantes, con resultados polémicos, con actuaciones polémicas, pero con partidos que creo yo te hacen ver que cuando hay equipos comprometidos, hay equipos que invierten, podemos tener buenos resultados. Y eso creo nos dejaron algunos partidos de esta jornada. Eh, y creo yo es la contraparte de lo que hablábamos de los clásicos. no Un clásico Monterrey Tigres que pues yo re realmente ya no recuerdo hace mucho un buen partido Monterrey Tigres, equipos que salgan a ganar. Y realmente en Monterrey Tigres vemos equipos que salen a, a, a no perder. Pero en este partido de América, de Chivas-Atlas, eh, sin ser fan de los de ninguno de los dos, eh, me gustó ver a dos equipos que salieron a intentar ganar y no intentar no perder. Y creo yo eso abunda y ayuda a, al espectáculo, que es lo que estamos hablando ahorita. Pues muchas gracias. Eh, creo que es un tema interesante. Es un tema del que, del que me gustaría que pudiéramos platicar con, con ustedes. Entonces, eh, conozco a varios de ustedes son streamers que les gusta y que siguieron la King's League, entonces la propuesta está abierta, que pues, nos podamos sumar a platicar sobre, sobre este tema, sus experiencias, cómo lo ven ustedes de más jóvenes eh, si yo estoy abueleando o de verdad es, es algo que pues es verdad lo que estamos diciendo, ¿no? entonces queda aquí el, la invitación muchas gracias, ya tengo bien más o menos puesto cómo podemos empezar a, a platicar juntos en en vivo, yo desde, desde mi computadora ustedes desde su celular, para que sea más fácil entonces, pues bueno, vamos a ir abriendo ya las invitaciones ahora sí pues muchas gracias, espero les haya gustado el capítulo de, de hoy que, que sea un tema, creo yo, interesante y hablaremos de esta última jornada de la Liga MX después para eh, indagar creo yo, es algo interesante y lo juntaremos con el tema del arbitraje que al final es un tema que tuvo mucho que ver esta jornada, sobre todo en el León América. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós, amigos.